0: Поколение
1: Z. Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы «Роман Жуков» и звукооператор «Ногулбы». Спасибо, что слушаете и смотрите нас. Ищите нас на Ютубе, а также нас сейчас можно слушать на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple. и э, Сегодня мы будем говорить о том, что школьники и студенты могут подавать заявку на финансирование своих идей, помимо денег. Очень хороших денег. Они могут а, также а, получить поддержку от модераторов, среди которых уже состоявшиеся бизнесмены, также банкиры. У меня есть идея, где взять деньги. Так называется сегодня тема нашей программы. Я рада представить со мной в студии Леонард Теснов.
2: Всем привет.
1: Представитель стартапа Процион. И на связи у нас генеральный директор фонда ProTron, который как раз этим занимается, Яна Будковская. Яна, Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: И также один из участников этого проекта, который тоже уже э, получил финансирование и поддержку, руководитель проекта Waste Locker Марк Скляров. Марк, привет. Привет. И, э, конечно, первый вопрос Я на вам. Прототрон, что это mm -hmm. такое?
3: Рассказывайте, а мы это покажем. Фон... Да, хорошо. Тогда Протатрон uh, — это фонд поддержки технических стартапов на их самой ранней стадии развития. То есть мы uh, приходим на помощь или помогаем развиваться стартапам, которые только в самом своем пути. Очень часто это этап, который мы называем uh, Team and Dream, то есть команда и мечта. Это два-три друга, подруги, которые вместе собрались, что-то придумали, первые, первые какие-то прототипы или первые какие-то э, попытки показать, что они хотят сделать для этого мира, у них есть, и они когда приходят к нам, потому что э, им не хватает больше своих собственных ресурсов для того, чтобы развивать идею, и им нужны либо помощь менторов, либо дополнительные финансовые вливания, либо контакты.
1: Ну и как раз вот то, что у вас и заявленная идея есть, да. но велосипед без цепи не ездит а вы как раз являетесь тем самым и велосипедом, и цепью, который помогает двигаться и продвигать эту идею. И вот вообще как давно вы существуете?
3: Вообще прототрон был создан в 2012 году, поэтому в этом году мы будем отмечать свое десятилетие осенью. И за это время мы поддержали уже больше 90 команд. А, в общей сложности сумма свыше 1 миллиона 200 тысяч евро. То есть это такая уже машина, которая долго работает, и поэтому, да, у нас есть что рассказать и что показать. И а, мы знаем, как совсем-совсем молодые стартапы развиваются и что им нужно на самых первых а, днях и месяцах их развития. Наверное, поэтому мы так долго и успешно живем. Ну, дай бог вам удачи, потому что действительно дело благое,
1: интересное. Я сейчас обращаюсь к участникам еще нашей сегодняшней программы, дискуссии. Леонард, вот расскажи, как ты услышала про Татронис со своими друзьями и как вы решились принять участие?
2: А, у нас была идея и команда. У нас там... У нас в команде есть одна женщина, ей 40 лет И она как бы, и она работает в сфере финансов И она более-менее понимала все это И предложили пойти, мол, давайте пойдем на прототрон они нам, они нам могут принести деньги И помочь, так сказать, придать форму идеи, Чтобы она была более продаваемая Ну и мы пошли, и получилось, попали в топ-10
1: Ну, поделись идеей, если не секрет, конечно Если это не коммерческая тайна
2: Давай лучше не буду
1: Ладно, хорошо, пока коммерческую тайну сохраним, но, может быть, своей коммерческой тайной с нами поделится э, Марк и расскажет, с какой идеей вы пришли на прототрон и вот что, собственно говоря, вам помогло получить э, поддержку.
0: Э -э, да, конечно, я как бы делиться, делиться могу долго, но я постараюсь как-то более коротко. То есть наша идея как Wastelockery, как она звучит, что waste – это как отходы, и locker – это как ä, запирающийся такой шкафчик. То есть мы, по сути, мы, мы работаем как бы с мусором, то есть мы стараемся сделать что-то сравнительно такое непривлекательное, более привлекательное. У нас такой как сервис, и который помогает, по сути, во-первых, окружающей среде, а во-вторых, экономить. То есть на чем он основан? Это то, что у нас универсальный модуль, который можно установить на любой, по сути, мусорный контейнер. И он измеряет наполняемость, во-первых. И, во-вторых, тип отходов, который туда кладется. То есть мы можем сказать, например, в пластиковый контейнер попали не те отходы. То есть, во-первых, мы можем, откровенно говоря, давать, говорить, какие ошибки совершают люди, когда они сортируют. То есть, тем самым помогать отходам. И при том мы это делаем анонимно. И также мы можем помогать компаниям, людям, я знаю, даже тому же городу, избегать полупустых поездок мусоровозов, благодаря тому, что мы знаем наполняемость, мы знаем привычки, которые уже складываются в тех или иных местах. И благодаря вот этому мы можем как бы заниматься оптимизацией.
1: А как вы сообщаете, вот. анонимно, интересно очень послушать. А,
0: вот если речь идет, например, о квартирных товариществах, то там просто идет... А, вот у нас сейчас недавно как раз мы начали уже пилотировать а, с, с несколькими квартирными товариществами. Сейчас только одно, но в планах расширяться то там идет непосредственно квартирному товариществу как бы общее. То есть мы, мы не говорим конкретный человек. Во-первых, мы не можем сказать, кто выкинул там какие-то неправильные отходы, куда. Мы говорим, какие неправильные отходы, например, попали в контейнер для пластикового мусора. То есть если до этого обучение шло тем, что людям просто говорили, как стоит сортировать, то есть какие вещи надо класть, то мы говорим непосредственно то какие вещи не надо класть, уже опираясь на опыт, на, на реально совершаемые ошибки.
1: То есть практически сразу же... Вот, мне просто интересно, как это происходит. Вот люди кладут...
0: По сути, по сути мы можем сразу, но, но в этом нет даже необходимости, потому что... Эм, Как бы самая главная фишка нашей идеи заключается в том, что сейчас как бы мусор является такой некой проблемой. Ну это надо да, решать. просто
1: то, что вы да. делаете, это очень классно. Просто интересно даже чисто технически, как это происходит. Там люди, например, а, закинули так,
0: что... пластик да. туда, где фотография. должен быть картон.
1: Да. А, и как а, там сигналит ваша
0: система? Вот ее анализируют и затем высылают либо этому председателю этого квартирного товарищества, либо составляется рапорт каждую неделю, и он высылается жильцам. И по этому рапорту они могут смотреть свои ошибки.
1: Угу. Ну, то есть это на самом деле <как> наверное, <как> людей больше дисциплинирует. Да, я, ну, вы хотите добавить, что
0: -то? Да, то есть мы, да, я просто мы... хочу,
3: чтобы вы понимали, как это, почему это необходимо делать, потому что в, Эстон... ну, в Эстонии, если, например, будет, так сказать, загрязнен контейнер с определенными отходами, другими отходами, то этот контейнер невозможно будет переработать, потому что это очень большая нагрузка на мусор обрабатывать от. Обрабатыв обрабатывающие отрасли, ä, предприятия да, да. Да, на этой отрасли, если мы будем дополнительно делать этот еще один шаг, да, еще раз сортировать. Поэтому ä, это такая превентивная мера и мера для того, чтобы если что-то туда попало в честь чего-то, то чтобы мы знали, что либо этот контейнер отдельно нужно сортировать, либо что нужно с ним делать, чтобы не случилось так, что целая партия мусора будет тогда забракована и не пойдет на переработку. Ну да, это, конечно, бесспорно важно. То, что это важно,
1: это абсолютно понятно. Просто интересно было, по какому принципу происходит мониторинг, да, и как там сигналит. Может быть, какая-то сирена включается на мусорнике, чтобы просигналить, вы не туда положили мусор. Но э, Спасибо большое за ответ. Я напоминаю, уважаемые слушатели, вы нас также можете видеть на нашем сайте lr4.lv и можете писать нам в студию. Если у вас есть какие-то вопросы, как э, вообще можно получить финансирование для ваших стартапов, э, то, пожалуйста, пишите их, звоните. В течение 40 минут мы будем об этом рассказывать. И э, Яна и Марк, я должна добавить, э, это наши сегодняшние гости из Эстонии. Да, и Протатрон mm -hmm. это фонд и платформа, которая находится в Эстонии, но принимает заявки также и от других участников, не только эстонских. Вот вообще, кто может подать заявку, и начиная с какого
3: возраста? На самом деле, сегодня Протатрон это уже достаточно широкая платформа. Помимо обычного раунда, где принимали участие и Марк, и Леонард, у нас есть теперь специально для молодежи отдельный Протатрон. Джуниор, как бы это ни, <смех> <смех> не странно звучало. И туда уже люди, могут подавать ребята с 14 лет до 19. Мы специально сделали ä, программу, где школьники ä, могли бы конкурировать между собой. А все остальные, в принципе, даже 15-летние, могут подавать большой прототрон, как мы для взрослых, а, и Всю программу мы перевели. На самом деле, в 2020 году весной мы подписали большой договор, и Prototron стал эстонско-латышской платформой поддержки. Но тогда случилась пандемия, и мы ни разу не успели сделать свою программу физически в Латвии. Но мы всё-всё перевели в онлайн, и сейчас из-за того, что мы живём в онлайн, то поэтому, конечно, очень-очень легко принимать участие с разных стран, поэтому Латвия, Литва, Финляндия, все, что хотите, пожалуйста, они принимают активное участие в, наших, в нашей программе. Единственное, что когда мы решаем уже о том, чтобы выдать деньги, из-за того, что Протатрон – это такая удивительная платформа, мы не, у нас нет европейских структурных фондов, у нас нет государственной поддержки, это спонсорская помощь частных фирм, которые базируются в Эстонии. Поэтому очень часто, когда мы принимаем уже решение о финансировании, мы бы хотели, чтобы команда каким-то образом была связана с Эстонией, потому что это чисто эстонские деньги, чисто эстонских предпринимателей, которые решают поддержать стартап-экосистему в нашей стране. Но Латышских команд, например, у нас были уже с 2017 года. Поэтому мы здесь не жадничаем, и ждем всех принимать участие.
1: И какие важные условия вот, необходимо соблюдать для того, чтобы подать заявку? Я не знаю, может быть, давайте, пускай начнут участники вашего прототрона. Да. Что, какие критерии вам нужно было соблюсти? Э, там, что подготовить для того, чтобы участвовать, Леонард?
2: А, я именно лично не занимался подготовкой, но надо было... но мы подготавливали документ, который мы отправляли в прототрон, в котором мы рассказывали про себя, свою историю и в чем наша идея. Правда, в дальнейшем во время прототрона этот документ сильно менял свою форму. И в итоге, конечно, частично другую идею мы презентовали. Но это, как по мне, было самое сложное, что, стояло, что мы должны mm -hmm.
1: Оформить идею, да, в надлежащий да. вид. Марк, у вас тоже такая история?
0: Да, то есть оформить идею. И не только идею, а просто как бы Как ты командой видишь, эта идея должна воплотиться в будущем? То есть там есть бизнес-модель, какой, э, э, какой рынок?
1: То есть э, вот такие вопросы. Угу. Ну, по сути, наверное, бизнес-план, mm -hmm. да, Яна?
3: Это такой... Мы называем это бизнес описание бизнес-модели. И учим э, команд э, очень емко, и четко выражать, что и зачем они делают, и даже называемый этот документ у нас такой есть, называется one-pager, то есть одностраничник, и по идее всю свою бизнес-модель, то есть какую проблему решают, как ее решают, в чем технологическое новшество, кто за этим стоит, то есть команда, на какие рынки пойдут, сколько денег заработать, как вообще будут деньги зарабатывать, что сегодня что завтра, все это должно поместиться на одну страницу, то есть на 1А4. И в этом вся идея. Потому что и то, что Леонард очень хорошо отметил, у нас есть форма ходатайства это, в принципе, тот самый одностраничник, но потом в ходе программы мы еще очень много учим и менторим команды, чтобы они этот одностраничник оформляли правильно. Потому что наша задача связать и помочь потом командам идти на дальнейшее финансирование, К инвесторам надо понимать, что инвестор хочет прочитать достаточно емкое, емкий, краткий документ, чтобы он быстро понял, что и зачем, и как он заработает деньги, и сколько он должен вложить, и когда, и сколько он, он получит обратно. То есть, в принципе, этот документ не может быть большой, потому что инвесторы просматривают тысячи заявок в год. Если мы будем там на 100 страниц расписать, какие мы хорошие, то это никогда <смех> документы не перечитаются. Поэтому это такое самое главное, что я очень всем советую. Просмотрите, что мы спрашиваем. На нашем сайте можно найти видео и некоторые статьи, где мы пишем, как лучше это все оформить. И пробуйте. И самое главное, когда вы рассказываете что-то, попробуйте на своих друзьях, которые не занимаются то есть не знаю, чем вы там, что вы там за идею придумали, или бабушке своей расскажите. Вот человеку, который как бы далек от того, что вы делаете. И если он поймет в течение минуты, что и зачем, и что этим вы еще пользу в мир принесете, вот тогда можно это уже писать. Вот, кстати... А если все очень сложно, то не надо. Тогда надо да. ещё думать. Тогда ищите бабушку, да, тестируйте идею,
1: преподнесение идеи на бабушке. Тестировал? На бабушке. На
2: бабушке мы не тестировали, но OnePager и то, что Prototron нас э, мотивировал на создание его, он, он очень помогает, и, и, мы его, и, 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 и тот же OnePager, что мы создали для Prototron, мы его еще переиспользуем сейчас.
1: Ага, то есть, ну, это в любом случае очень классный, крутой опыт, умение преподнести свою идею, умение себя презентовать, и, как говорится, краткость сестра таланта, тут вот тоже нарабатывается еще один момент, кратко излагать э, суть. На самом деле
2: это не очень просто уместить все в одну страницу.
1: Конечно, это же краткость, это же сестра таланта, я про что и говорю, и... Э, Вообще у вас очень такие солидные суммы можно получить в поддержку. 35 тысяч евро для начала. Это, по-моему, очень хороший старт. Вот э, понятно, что, наверное, участников много, да? И идей, соответственно, тоже много. Хороших, качественных, изложенных даже, наверное, доступно на одной странице. Но вот как и кто выбирает? Потому что команда тех, кто выбирает, тоже большая и качественная команда, да? Яна,
3: рассказывайте. Да, это на, на наша гордость. И я всегда говорю, я очень счастлива, что я не выбираю, потому что для меня это всегда огромный стресс. Мне кажется, ну, ну, ну почти, что все команда, но все должны получить деньги. А, у нас работает, на самом деле, на волонтерских основах, началах работает более 60 менторов. Они на разных этапах читают. Сначала заявки, потом читают и смотрят э, одностраничники, затем они э, менторят, то есть общаются напрямую с командами. И вот в ходе всех этих действий у, у ментора всегда такая очень э, двоякая роль. Они, с одной стороны, помогают, э, и даже когда они оценивают заявку я очень, заявки, я очень прошу, чтобы менторы написали какую-то обратную связь, чтобы помочь в любом случае команде двигаться дальше, даже если она, например, не проходит в программу. То есть очень-очень надеемся, что мы можем помочь на разных этапах. То есть менторы, с одной стороны, помогают, а с другой стороны, они всегда вынуждены ставить оценки. И потом из этих оценок мы делаем просто рейтинг, и там уже простая элементарная математика, средний балл, и у кого оценка выше первые 10 команд, поступают в финал, и в финале у нас уже экспертная комиссия, которая работает с нами, некоторые работают все эти 10 лет. Это наши и учредители, и самые большие некоторые спонсоры, и плюс мы привлекли самые главные ключевые лица, стартап-индустрии. То есть у нас есть и венчурные капиталисты, и бизнес-ангелы, и главные университеты Эстонии представлены, чтобы мы могли технологию правильно оценить, и банковский сектор, и сектор медийный. И там 12 человек, которые принимают в итоге решение из 10 команд, кому и сколько можно э, дать денег. То есть это все, вот так оно все работает. Поэтому нет, я очень добрый, я всех очень люблю и всегда хочу побольше денег, чтобы побольше командам помочь.
1: Марк хочется узнать, вот вы волновались, идею отправили, оформили. Сердечко тряслось.
0: Ну, да, не конечно, тряслось, но, но как были уверены в своей идее, что... что мы ее продвигали до этого, и... И... но ну, я не знаю, какая-то такая уверенность была все-таки
1: Ну, наверное, вы понимали, что вы делаете, что это то, что нужно многим, поэтому и были уверены, и вообще, на самом деле, наверное, здорово да, быть уверенным, Лео, как у вас?
0: Ээ... Ну, да потому что потому, что мы знали, как бы что, что это проблема, что ее надо решать. И, и вот, да. Я даже не знаю, что добавить.
1: Не, ну, на самом деле это круто, когда ты знаешь, что то, что ты делаешь, это нужно. Наверное, это вообще залог любого успеха, да?
0: А... Нет, конечно. Хотя, хотя я должен признать, что наша идея тоже изначально, она как бы видоизменилась. Мы, мы делаем как бы... У нас идея все та же, но подход со стороны как бы бизнеса и вообще ее реализации, он изменился сильно благодаря прототрону. И благодаря
1: менторам, благодаря работе с экспертами? Да, конечно, да. Вот это тоже...
0: То есть уверенным надо быть, но нельзя быть самоуверенным.
1: Ну, Это, наверное, очень хорошая схема, да, когда ты подаешь идею, Трясешься лево, да?
0: да? Да, Не спишь всю ночь, готовишь
2: свою идею, чтобы она была идеальная.
1: Да, и потом еще с тобой тебе говорят: о, классная идея! Правильно, Яна, да? Но вот тебе один ментор, вот тебе другой эксперт, они тебе помогут ее доработать. Я правильно понимаю, да, такая схема работы?
2: Там, даже так, мы. Да,
3: то есть протатронка, да. ну, мы, я. Вы
2: мы выбирали менторов, и что мне еще, что еще очень круто в менторах они помогают. Э привести нас к нашим потенциальным клиентам, чтобы мы могли с ними поговорить. Потому что у нас продукт именно для банков, и благодаря прототрону мы смогли встретиться с представителями Светбанка и LHV.
3: Угу.
2: И как бы самостоятельно у нас бы это не получилось. Это а, тоже очень круто.
1: Так это вообще такая идеальная схема работы, очень дружественная среда для развития стартапа. Ян, вы вообще молодцы, я считаю, потому что я слышала разные платформы, и у нас здесь тоже были представители mm -hmm. разных платформ, да, и очень много оценивали, и прикрепляли менторов сами, ну, чтобы э, ребята сами могли выбирать, с кем бы они хотели поговорить, кто им нужен, далеко не везде. Знаете, я
3: думаю, что, э, это, наверное, просто чтобы... Не, не совсем уж прям быть... Идеальными? В жизни, а не в розовой пене то, конечно, здесь просто мы сейчас говорим с теми командами, да, которые дошли до финала. И «Предотрон» из-за того, что «Предотрон» на самом деле очень маленькое учреждение. И для того, чтобы работать настолько эффективно, то нам пришлось как бы, то со временем сформировалась такая, я бы сказала, более близкая к рынку, более к рынку формат работы. То есть на самом деле ребята, чтобы хоть как-то продвинуться, они должны быть сами очень активными. Все те, кто опаздывают э, со сроками, те, кто не справляются со своими одностраничниками, там очень много всяких домашних заданий, которые должны команды сделать, чтобы продвигаться дальше или вообще держаться еще в этой программе. То те, кто не выдерживает сроков, не делает то, как... Не то чтобы то, как мы просим, а ну, не, не хочет развиваться, то они просто вываливаются из программы, сами. И, конечно, у нас получается очень мало возможностей им помочь. Те, которые сами активно, те, которые сами просят и спрашивают у менторов, готовятся к менторским встречам, то всегда нужно понимать, что к менторским встречам нужно готовиться. Нужно... То, как Лео говорит, что сами выбирают, это очень, это, мне кажется, крайне правильно, потому что тогда команда знает, что если они хотят двигаться в финансовый э, э, сектор, то они ищут подобных... Э, Менторов, то есть мы помогаем делать этот первый вход, но если они потом сами не свяжутся и не пойдут на переговоры со Светбанком или LHB или кем-то еще угодно, то мы уже ничего не можем сделать. То есть мы как бы здесь э, из-за того, что у нас очень много, кто работает на волонтерской основе, получается, менторы очень заинтересованы и команды заинтересованы. Менторы заинтересованы в том, чтобы знать, какие новые таланты двигаются, куда они скоро могут, быть, могут инвестировать, потому что практически все менторы а, либо связаны с венчурным капиталом, либо они сами бизнес-ангелы. Поэтому здесь а, это немного легко делать. Но это, конечно, все вот так сегодня выглядит а, с подачей марка и Лео, только потому что они очень здоровские и сами очень активные. А те, кто не хотят, то мы не сможем их а, очень сильно тюкать. У нас нет на это ресурсов.
1: Ну да, и времени, на что. Что, с одной момент, стороны, оправдывает себя. Бесспорно. А вообще много народу выбывает? Вот сколько стартует и сколько доходит до финала? Не из тех, кого выбрали, а вот реально готовы работать
3: и развивать свою идею? Сейчас в программу мы берем около 50 команд. Из-за того, что она онлайн, то мы можем это удюжить. И Я бы сказала, что примерно 10-15% это те, кто органически, если так можно сказать, сами вываливаются, то есть те, которые не, не очень активно участвуют. И некоторые в этом, в этом раунде, например, где, где был Марк, это осенний такой, осенний-зимний раунд, у нас три команды выбыла, просто потому что они в ходе программы успели привлечь дополнительные инвестиции уже более высокого раунда, более зрелого раунда, так сказать, тогда в протодроне мы не даем деньги. Это, потому что мы хотим помочь всем, кто еще не очень готов и, не, и нет у них возможности получить, например, финансирование от бизнес-ангелов или от венчурного капитала на данном этапе их развития. То то есть там, уже что... нужно продавать, там уже пускай рынок работает.
1: Ну да, то есть получается, что рынок уже и у вас выхватывает. До финала не доходит
3: не <сас> потому, <сас> что не справились, а потому, что слишком хороши <сас> для финала, да? <сас> да, такое тоже бывает, да. Теперь, да это, ну, это сегодняшняя ситуация на рынке. Сегодня денег, денег много, все ищут таланты, а, потребность в талантах очень-очень велика, и некоторые сферы очень-очень Горячи, то, то, да, то у нас, да, забирают команды. Но ничего, зато они получают более большие финансирования.
1: А есть команды, которые там первый год не получилось дойти до финала, они дорабатывают идею, на следующий год подают? А,
3: таких очень мало. В смысле того, что... Есть команды, которые приходили там, через два года. Приход... Очень много таких команд, знаете, которые приходили, например, из университетов очень часто. То есть они, они приходили совершенно не готовы с точки зрения бизнес-модели. Вот то, что Марк, например, говорил, что их идея, она очень технологична, и саму бизнес-модель пришлось дорабатывать. То есть я вижу, что часто приходят Техническая идея есть, какое-то решение, но нету за ней... А где деньги? Вот это забывается. Где деньги ЗИН, остается вопрос открытым. И с университетом я сейчас просто могу вспомнить, что да, команды, которые приходили, они поучаствовали, они поговорили с менторами, потом, грубо говоря, они приходили через год, когда они уже опробовали и думали о том, а как же на этом зарабатывать деньги, сколько это будет стоить, и, и как вообще это можно коммерциализировать.
1: Ну да, это еще... Такой, да,
3: такой опыт, помню, больше.
1: Составляющая, правильно. А что вообще пользуется спросом на сегодняшний день? Какие, может быть, направления? В чем а, больше всего нуждается сейчас... тот
3: же рынок? А, рынок сейчас нуждается... Ну, вообще, просто чтобы понимать, да, сегодня ESG, если вы на английском услышите, такую аббревиатуру это Environment, Social and Government, да, это все, что касается 17 целей um, Sustainable Development, устойчивого развития, 17 целей устойчивого развития, которые опубликовал он, все, что туда касается, это сейчас очень-очень um, приветствуется, всё в этом всё нуждается, потому что это, в принципе, такая политическая Большое глобальное направление движения всего рынка, всей политики. Поэтому там много поддержки, там много денег. И это то, в чем мы все нуждаемся. То есть вся, все, что касается энергетики, все, что касается новых материалов. Потому что пандемия показала, насколько мы сильно зависимы от конкретных металлов или каких-то конкретных материалов, которые из-за пандемии, если вдруг прекращается их поставка, то у нас встает целый завод. Да, то есть эти различные э, заменители различным материалом. Все, что касается, мы живем все дольше и дольше, в итоге все, что касается здоровья, э, здравоохранения, все это дигитализация, э, дух, ментальное здоровье, духовное здоровье и, конечно же, кибербезопасность и финансовые рынки. То есть это все, вот это то что, то, что сейчас, то, чем мы живем. Более того, даже мы в Прототроне уже сегодня, то есть этот раунд, который сейчас идет, точнее, только мы собираем заявки, к 25 марта мы его назвали зеленым раундом, потому что мы прям ждем, чтобы все команды, все, кто к нам приходит, чтобы они заполняли дополнительный пункт, каким образом вы ваша идея оказывает влияние на устойчивое развитие, потому что это сегодня крайне важно со всех аспектов, из жизненных аспектов, из аспектов геополитической ситуации и финансовой ситуации на рынке. То есть надо понимать, что мы будем пересаживаться на электрокары, мы будем искать замену нефти, мы будем искать замену некоторым материалам, мы будем думать, каким образом люди... Живя уже больше 70-80 лет в среднем, чтобы наше качество жизни не падало с возрастом. Зеленое мышление. На самом деле,
1: то, что касается молодежи, по-моему, зеленое мышление сейчас уже прошито в подкорке, и вы уже Я тоже абсолютно согласна. По-зеленому uh -huh. думаете, да, Леонард?
2: Да, я согласен полностью покупать молоко в пластиковых бутылках, потому что оно перерабатывается за место бумажных, это достаточно по-зелёному.
1: Марк, вот, кстати, как ваша идея отразилась вообще на вашем образе жизни, мне интересно. По поводу того, что вы сортируете мусор, я не сомневаюсь, делаете это правильно, но вот еще какие-то вещи, именно зелёное мышление как-то...
0: Ну, я стал просто, благодаря этой идее, я стал просто больше как задумываться об окружающей среде. И, и ну, я как бы до этого, что связано особенно с мусором, я, я как бы был особенно как восприимчив, наверное, что если я, например, вижу где-то там на природе, в лесу там валяется мусор, ну, мне как-то неудобно, и я поднять поднятий Но благодаря этой идее я как бы стал больше об этом задумываться и, и вот вообще обо всем об этом зелёном э, мышлении. То есть, то есть вот так. Я думаю, позитивно Всё.
1: Ну, я знаю, что у нас некоторые ребята в поколении Z, которые принимали участие, мы не раз делали на тему... Зеленого мышления передач, и передачи, они вплоть до того, что они своих родителей, например, приучают и мусор сортировать, и с многоразовыми пакетами ходить в магазин, чтобы лишний да, раз пластик я... не использовать и так далее.
0: У меня, конечно, родители как бы тоже сортировали, но я, наверное, им больше как бы стал говорить, как именно правильно сортировать, потому что, опять же, люди, они хотят сортировать, Но, но они не знают как это делать точнее они им кажется что они знают но какие-то такие ошибки они все равно допускают и им надо просто показывать
1: Яна а какие-нибудь образовательные проекты э, выигрывают тоже финансирование конкурс у вас
3: Да у нас э, два с половиной года назад была команда класс на самом деле они сделали очень классные очень классные продукты развиваются очень активно у них в виртуальной реальности как бы такие виртуальные лаборатории то есть физика и химия становится в конце концов очень классные в классах потому что вы можете все нормально там взрывать чтобы изучать как это что устроено вы можете заливать например Uh, сломанный электроприбор, работ... подключенный к сети, заливать водой и посмотреть, что же тогда случится. Но это все в виртуальной реальности, uh, то есть школа останется uh, на месте, дети mm -hmm. останутся живы. <laughs> Зато uh, впечатление будет, я думаю, что это самое-самое классное. И я не зря сказ... uh, упомянулась uh, аббревиатуру SIG, потому что... Uh, Вообще наука, конечно, наука и образование – одно из самых глобальных вообще моментов. То есть, это как бы, я думаю, что здесь тоже ребята, наверное, уже об этом отдельно не задумываются, потому что они понимают точно так же, как и зелёность, точно так же, как и IT, то качественное образование, постоянное самообразование – это становится такой неотъемлемой частью жизни. Наверное, без этого мы уже ну, просто, наверное, не, не можем... Поэтому таких, таких э, проектов тоже много. Э, наверное, у нас не очень много такой поддержки, какие-то там обучающие, аппы, не знаю, игры на гитаре. Такого у нас практически нет. Э, но такие, те команды, которые делают какие-то глобальные вещи... А, например, знаете, что у нас было в прошлом году? Вообще удивительное Для меня это до сих пор я всем рассказываю. У нас есть новая технология, называется «Мягкие роботы». Я, наверное, так по-русски, она тоже звучит, «Soft Robotics». Это роботы, с помощью которых вы можете создать и симуляцию и вообще имитировать динамические движения, например, движение каких-то наших мышц или сокращение каких-то мышц, которые не поддаются регулярным алгоритмам. И Команда создала одного робота, она имитирует сокращение шейки матки во время родов. И эту штуку они предлагают медицинским университетам, где а, изучают каким процесс, процессы, что происходит во время родов. То есть есть вот такие вещи
1: совершенно. Совершенно уникально, я бы даже сказала, да, они там, я думаю, что если они это все сделают, воплотили в жизнь, то это разойдётся по всем университетам, где эту тему изучают. Для всех медиков это будет полезно. Вот вообще идеи, которые, с которыми к вам могут прийти, я так понимаю, они могут быть очень разные, да, и ту идею, которую вы сейчас разрабатываете, или в том числе, вот ты своим ребятам, там, однокурсникам, одноклассникам, бывшем, закидывал, что о, те кто-то пришел, там, вот есть такая идея, ты чш, золотой пинок, иди на прототрон.
2: А, нет, такого не было, потому что обычно ко мне приходят как раз идеи, типа, давай в чем-то подобном поучаствуем, и обычно они все заканчивались, условно, через две недели, когда все об этом забывали. Но как раз вот прототрон... Это, это такое мероприятие, которое тебя заставляет постоянно двигаться. Если ты хочешь реально, чтобы твоя идея существовала, и тебе реально нужны эти деньги, ты будешь двигаться, ты будешь, ты будешь делать все, что прототрон Прот требует. Во-первых, идея приобретает прям продаваемую форму. У тебя почти все готово для того, чтобы пойти к инвесторам и, мол, Дай тебе, дайте мне деньги. А, так и ты работаешь, и, причем там есть лекции, которые очень многому учат и помогают э, понять, что же лучше делать и как же лучше дальше делать.
1: То есть ты будешь свою идею, я позволю себе выразиться «прототронить». Яна, да? Да.
3: Мы так не использовали, но я думаю, что это очень-очень классно. Я предложу своим коммуникационщикам пускать. Я давно мечтала, слово «прототрон» как-нибудь надо в Oxford Dictionary. Знаете? Есть уже глагол, можно сказать.
1: Есть существительное «прототрон», а есть... Я вам дарю глагол. «Прототронить». Что делать? Спасибо. Марк, а у тебя есть знакомые, которые вот, ну, реально, более чем уверены. если вы такую идею создали, то ты наверняка в такой технической среде общаешься, и у ребят технарей, инженеров, у них инженерные мозги, я думаю, там идеи огромное количество, которые можно патентовать и думать, как коммерциализировать, и как продавать. Много твоих знакомых uh -huh. участвует в прототроне или в подобных мероприятиях?
0: <связывающие> uh, да, у меня есть знакомые, которые, которые там участвуют, но их на самом деле не так уж и много. Как бы я, я знаю, в общем, в общей сложности двух человек. Uh, вот, но после того, как, uh, как бы я поучаствовал, я, я действительно увидел, насколько это круто. Как бы до этого просто было, что вот у тебя какая-то есть типа идея, иди в патрон, и, и вот это. То есть, я особо не понимал. Что там и как. После того, как, как мы это сами прошли своей командой, то есть наша идея действительно уже, ну, по сути, как готовый продукт, который, который мы готовы продавать и который действительно людям уже приносит пользу, то, то я, конечно, всем советую очень сильно.
1: Тут я думаю, вообще, конечно, команды должны быть и интернациональные, и разные по возрасту, да, наверное, Яна, потому что, мне кажется, у молодежи очень много идей, и очень классная база уже, и их зелёное мышление, их стандарты
3: жизни, которые а, они я... хотят
1: внедрять, у них очень крутые...
3: Я думаю, что здесь очень, очень как иллюстративно рассказал про свою идею Лео, потому что если мы даже посмотрим на мировую статистику, то средний возраст учредителя стартапа 32-34 года, там, в зависимости от года. И это неспроста, потому что очень часто классно, когда в команде есть кто-то взрослый, то есть у кого есть опыт работы и то есть знания, компетенции какой-то определенной области. Но без молодых, которые все это умеют быстренько -шух -шух рассказать, показать, сделать, у них хватает этого запала энергии и такой резайланс, и то двигаться, такого, да, двигаться дальше, ну, То это, это такой самый-самый хороший вообще комбо, когда есть, да, взрослые, когда есть люди очень, да, хорошо из разных стран даже, или с опытом жизни в разных странах, потому что это тоже контакт, это тоже понимание о том, как другие рынки устроены, что то, что мы здесь видим, не значит, что, только, что оно так везде существует. И, конечно же, гендерно сбалансированные команды всегда тоже работают очень хорошо. Ребята, я вот Это хотела. Я спросить. очень, очень да. надеюсь на девочек, которые нас слушают, что я очень жду как можно больше девчонок и женщин продотрон, а то эти инженеры, мальчики, их слишком много. Ага,
1: девчонок вам не хватает. Я надеюсь, действительно девчонки Нет, нас... Нет, конечно.
3: Слышат.
1: Марка, вот интересно, и девчонки в том числе, и как вы, как молодежь, готовы работать с людьми постарше, и как вы вообще оцениваете возможности людей постарше, потому что многие молодые люди считают, что в чем то старшее поколение отстало от жизни.
0: Знаете, у нас, у нас как бы в команде с этим проблем нет, потому что у нас в общей сложности 5 человек, 4 из них очень молодые, а пятый как раз ему, ему где-то 35. Но я бы не сказал, что он это уже как пожилой, да. Пожилой, но он не, все, равно не надо все равно старше, чем, чем мы, и, и вот это как бы наоборот помогает потому что потому что я тоже иногда думал у нас какие-то идеи рождаются и я думаю может мы немного как это утрируем потому что мы молодые и все вот это и если как бы вот он поддерживает ему 35 лет то это значит что все это идея здравая значит его можно типа дальше рассматривать если нет то, то надо что-то подумать еще
1: а девчонки у вас есть в команде
0: У нас, к сожалению, не было, но сейчас у нас появилась. Э, она отвечает за, за коммуникацию и за нашу социальную медиу. То есть э, у нас теперь, да, слава богу, появилась э, э, девчонка.
2: Так, у нас... На самом деле, я бы сказал... Uh, это, это большая наша горость в том, что у нас есть uh, женщина, которая... Она земли тимлида, который uh, ей 40, и она работает uh, в связи, связи uh, У нее есть опыт работы и когда у нас горят идеи сумасшедшие, мы, мы там иногда дерзкие, иногда резки в том, что мы делаем, она дает вот это там, споко... Она говорит там, успокойтесь, давайте подумаем об этом нормально, эта идея плохая, идем дальше, или что-то такое. Она дает легкую ста... какую-то стабильность, и когда мы работаем как бешеные, она направляет нас, и это реально, это самое большое... Как по мне, это самое ценное, что у нас есть, потому что опыт и сумасшествие подростков... Опыт, возраст и сумасшедшего подростков вместе прекрасно срабатываются, если ну, работают. Это над крутой одной идеей. синтез.
1: Вот. И я желаю всем, тем, кто нас слышал, кто хочет принять участие, дерзайте, пускай сбудутся ваши самые, я не знаю, дерзкие фантазии, идеи, если они зеленые, если они принесут пользу миру, если их можно реализовать, то я думаю, что вам в этом помогут. И я, я надеюсь, Подробно все вам рассказала. Спасибо большое за участие в нашей программе. Буквально два слова Яна в завершении. Напутствие людям, которые нас услышали, хотят принять участие в Продатроне.
3: Просто заходите и просто делайте. Даже если первый раз не получится, попробуйте структурировать свои мысли. Мы все перечитаем и дадим вам обратную связь. Иногда... Кажется даже, что ваша идея маленькая или наоборот она сегодня технологически или вам кажется технологически невозможно. Можно найти всегда с экспертами вариант, каким образом это можно сделать по-другому или что-то подобное где-то уже слышали, видели или пробовали. Поэтому никогда не оставайтесь один на один. Если хотите попробовать, надо идти и делать Единственная идея, которую нельзя никогда воплотить, это ту, вы не нач... над которой вы не начали работать. Да,
1: так что все. Движение жизни. Так Спасибо всё. большое. Я напоминаю, сегодня с нами был Леонард Теснов, Марк Скляров и Яна Будковская. Всем хорошего дня.
3: «Поколение Z».